0: Il y a encore du bon en lui.
1: Mais oui, qu'est-ce que tu crois Encore heureux À toi, encore plus Je voulais vous remercier encore, gars.
2: Encore, 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 et encore,
1: Bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode, déjà, de mon podcast qui commence par un mot-clé. Quand j'ai rencontré Eugénie de la Rivière, fondatrice des Résilientes, elle m'a dit quelque chose que je n'ai pas tout de suite compris. C'était un mot un peu bizarre dont elle réclamait s'être inspirée pour la collection avec Maid. Ce mot, c'était le mot « kintsugi ». Voilà ce que j'en ai compris. Le kintsugi, c'est l'art de réparer les objets pour les rendre beaux. Forcément, j'ai eu besoin d'en savoir plus. Et ça tombe bien. En France, il y a une spécialiste du kintsugi. Elle s'appelle Céline Santini et elle habite à Tours. Alors on a échangé par mail et on s'est retrouvés sur Internet pour discuter de cette question vertigineuse. Le réparer, peut-il être beau
3: Bonjour, je m'appelle Céline Santini, je suis auteure de livres sur le développement personnel. J'écris à la fois sur l'éducation bienveillante pour les enfants, mais également sur la résilience pour les adultes, et en particulier, j'ai écrit le livre qui s'appelle « Kinzugi, l'art de la résilience », qui nous parle de la métaphore de la réparation de nos failles avec de la poudre d'or. Le Kinzugi, au départ, c'est un art japonais qui date du 15e siècle, qui a été découvert à la cour du shogun, le jour où le shogun avait cassé son bol préféré, et plutôt que de le jeter à la poubelle ou de le réparer grossièrement, les artisans japonais ont eu l'idée de, de souligner les fractures du bol avec de l'or pur. Ce qui faisait que le shogun avait son bol réparé, qui devenait euh, paradoxalement plus beau après avoir été cassé qu'avant. En fait, les, les soulignés d'or, ça faisait des, des jolies lignes qui mettaient en valeur finalement les, les fractures de ce bol. Et après, évidemment, cet art japonais a, a été interprété comme métaphore de la vie, puisque nous aussi, on subit des épreuves, mais qui, paradoxalement, peuvent aussi nous, nous apporter de l'expérience et puis des messages. Par exemple, au XIXe siècle, on disait que certains esthètes qui étaient tombés amoureux de l'art japonais, euh, du kintsugi, ont fait exprès de casser certains de leurs vases précieux pour les faire réparer avec la technique du kintsugi. Ça fait quand même des, des siècles et des siècles que l'art se diffuse jusque chez nous. Par contre, en termes de métaphore de la vie, c'est assez récent qu on, qu on, qu on, que le grand public connaisse cette notion. Et moi-même, je l'ai découverte par hasard il y a, a 3-4 ans. Avant, j'en avais jamais entendu parler. Ce qui est entre guillemets amusant, c'est que ça coïncidait avec la période de, de mon divorce. J'ai découvert tout simplement en lisant un article sur, qui parlait de, de cette métaphore dans le cadre de comment réussir son divorce. Et, et ça m'a parlé immédiatement. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des recherches. Et quand j'ai vu mon premier bol Kinzugé, ça m'a... fait une impression incroyable. Parce que quand j'ai vu toutes ces lignes d'or, je me suis dit euh, « Ah, mais ça représente ma vie, en fait. Toute ma vie, j'ai fait ça. J'ai rebondi, j'ai colmaté mes brèches euh, tant bien que mal avec euh, de l'or, et je suis encore là, et je vais continuer euh, malgré les épreuves.
1: » La résilience, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la philosophie. Donc, j'ai voulu aussi explorer cette dimension.
0: Mon nom est Emmanuel Coch, je suis à Paris depuis dix ans, je suis philosophe, j'enseigne à l'École d'études études en sciences sociales et à Sciences Po. Je travaille sur des questions autour de, du vivant et de l'écologie et sur des questions liées à l'art et à la mode. J'ai écrit sur les designs et j'ai collabore de plus en plus avec des designers, des architectes et des architectes du paysage et j'ai viens de commencer à travailler euh, à l'intérieur de l'advisory board de la prochaine triennale de Milan. Si la réparation essaye ou tombe à, à réconstituer l'objet euh, tel qu'il était au début, mais donc euh, elle s'affiche comme un ensemble de blessures, des cicatrices, elle est belle et elle produit évidemment une identification majeure au sens que chacune des nos cicatrices, chacune des nos blessures aussi produisent euh, une une, une une marque d'un euh, coup, d'un épisode, d'une histoire que, que nous avons traversée avec notre corps, au fond. C'est vrai que le, les cicatrices profondes qui ont été réparées dans notre corps nous donnent toujours la sensation d'une euh, intimité euh, plus profonde avec notre corps et d'une espèce de complicité avec quelque chose qui, qui a pu dépasser une... Euh, un point de basculement, une morte euh, qui est a, qui a ressuscité, si vous voulez. Donc, euh, il y a une identification majeure, mais il y a aussi forcément une forme de complicité majeure qui se produit avec un objet réparé et qui raconte de cette réparation.
3: En fait, euh, for... ça devient beau parce que vous y avez mis une partie de votre âme et une partie de votre énergie. Le fait que vous ayez décidé consciemment de réparer cet objet et de lui donner cette seconde chance... C'est comme si vous aviez fait un petit peu euh, une idée de sauvetage, comme de sauver euh, la vie d'une araignée que vous avez écrasée. Et là, c'est un petit peu euh, cette même bienveillance sur cet objet qui a un vécu. Et vous, vous allez euh, lui donner une seconde vue. Donc, euh, le fait de faire cette démarche, déjà, ça met une, une belle énergie. Et puis après, le fait de le personnaliser avec votre propre technique, vous allez forcément trouver beau bon, le résultat, puisque c'est la métaphore de vos propres cicatrices, en fait.
0: Ce n'est pas juste une identification, c'est un mélange des corps, un mélange de sang, un mélange d'esprit entre l'objet et les sujets euh, auxquels cet objet appartient. Donc euh, c'est un peu comme euh, un livre sur lequel on a voulu euh, euh, laisser des notes, ou encore mieux, c'est euh, un livre à l'intérieur duquel on trouve des photos ou des marques, euh, des fleurs euh, qu'on avait laissées. Euh, à un moment spécifique et dont on se rappelle. Donc, du coup, à chaque fois qu'on ouvre par hasard ces livres à cet endroit-là de cet épisode.
1: À côté du bien et du vrai, le beau est probablement l'une des trois notions les plus discutées par les philosophes. À chacun sa vision, à chacun sa définition. Tenez pour Kant, par exemple, le beau est ce qui plaît universellement sans concept. C'est pour lui une impression produite par le libre jeu de l'imagination. Hegel, lui, différencie le beau de nature et le beau artistique. Il juge le beau artistique comme très au-dessus de la nature, parce qu'il est l'œuvre de l'esprit et permet à l'homme d'accéder à la conscience de soi. Et puis encore plus simple, Augustin estimait que toute la création est belle parce que son auteur, Dieu, est lui-même nécessairement parfait. Mais est-ce que cette question intriguait déjà les plus anciennes civilisations pour le savoir, j'ai passé un petit coup de fil à l'anthropologue Naba.
2: Il n'y a qu'une seule vérité qui s'habille de cultures différentes. Ce que l'on observe dans l'art chinois, on pouvait l'observer dans l'art égyptien et dans l'art grec. Le symbole, c'est rassembler ce qui était part. Le symbole du symbole, c'était un vase euh, chez les Grecs. Un vase qui avait été cassé et réparé, mais dont on voyait toujours la fissure. Justement, bricoler, rénover, recycler, c'est se rappeler que le monde est éphémère, mais que l'on doit travailler à rassembler les choses autour d'un esprit. Toutes les civilisations ont toujours voulu montrer qu'il ne s'agissait pas d'obtenir un objet parfait, comme il ne s'agissait pas d'être nous-mêmes un, un, un individu parfait, mais de tendre vers, d'accepter cette tension désirante.
0: Il y a un très beau texte qui avait été écrit par un philosophe allemand, et il a écrit un très très beau texte sur la culture matérielle napolitaine et les rapports que les napolitains ont à la technique. Et ce texte, qui s'appelle La philosophie du cassé, dit qu'à Naples, les choses commencent à marcher seulement une fois qu'elles sont cassées. Donc il y a un rapport de l'âme napolitaine à la technique qui est tel que, comment dire, on arrive à maîtriser, à véritable maîtrise de l'objet, seulement une fois que l'objet est cassé et donc détourné. Donc il fait l'exemple d'un moteur, euh, d'une moto qui est détourné pour en faire d'autres usages, etc. Donc euh, il y a un motif de la culture napolitaine, il y a, il y a un aspect qu'on appellerait peut-être euh, un peu moins précisément en bricolage aujourd'hui, qui est cette capacité de la personnalité technicienne, ou de, de l'homme ou de la femme technicienne, à détourner l'objet, la machine, les dispositifs pour en faire à chaque fois une chose différente, pour la destiner à un usage différent par rapport à celui pour lequel la machine ou le dispositif avait été inventé. Et ça aussi, c'est une forme de réparation.
2: Parlons de, de, de bricolage. Acceptons une étymologie que les lacaniens ne refuseraient pas en coupant le mot et en l'entendant bricoler. Des débris, des bris, des morceaux que l'on va pouvoir coller. Et là, ça nous rappelle ce qui fait la différence entre les civilisations et les cultures humaines et ce qui les distingue des autres civilisations et des autres cultures, des grands singes. Notre différence, c'est pas le langage comme on pourrait le croire, mais bien plus profondément que ça, notre différence, c'est la dimension symbolique, notre capacité d'interpréter le monde et de lui attribuer des symboles. Mais le symbole, c'est n'est pas juste un système d'équivalence. Le symbole, ça vient de « symbolum » qui veut dire « rassembler ce qui était par ». Et la différence du symbole, l'opposé du symbole, c'est « le diabolo. c'est ce qui sépare. Donc l'homme est tenté de travailler à la réunification de choses cassées. Et c'est pour ça que le bricolage est essentiel dans le progrès de notre civilisation, dans la construction de notre être et de nos cultures. Il
3: y a toute une dimension, je trouve, même esthétique, plutôt que de réparer en, en cachant la réparation ou, ou la reprise quand c'est dans le cadre par exemple textile si au contraire on souligne et qu'on met on valeur les failles bon, l'art du kenji va le faire avec de l'or mais on peut aussi le faire de façon amusante en soulignant avec des couleurs fluo ou, euh, ou avec euh, je sais pas de la dentelle enfin il y, a, il y a plein de choses à imaginer selon l'objet de départ mais l'objet il devient unique en, au monde après
2: ça va bien au-delà de la beauté visuelle parce que c'est une beauté de sens. J'ai consacré un, une étude puis un livre sur le bricolage que j'ai nommé, titré « Bricole-moi un mouton », en hommage à, à Saint-Exupéry et, et à son merveilleux livre dont le secret réside dans cette phrase. Euh, « On ne voit bien qu'avec le cœur, le reste est invisible pour les yeux ». C'est donc la, 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 la pensée magique, une pensée amoureuse finalement, qui nous permet d'imaginer ce que sont les choses. Et le bricoleur est celui qui rénove, et celui qui arrive à imaginer quelque chose d'autre que ce qui nous est donné à voir à tous. On va parler d'une télé cassée, par exemple, et le réparateur, celui qui va réussir à la, à la rénover, va finalement lui redonner vie. Celui qui rénove, au sens premier, c'est celui qui rend nouveau, donc celui qui permet de redonner un nouveau cycle, un nouveau souffle, une nouvelle vie.
0: Une réparation qui, qui va vers la résurrection et donc euh, et qui peut améliorer d'une certaine manière aussi le corps euh, comme dans les mythes chrétiens les ressuscités avaient un corps beaucoup plus euh, efficace plus lumineux euh, plus subtil etc du corps en euh, vie la réparation aussi est, peut être pensée dans cet arme là d'amélioration et la réparation de ce point de vue est conceptuellement et même euh, techniquement intéressante car elle peut témoigner que l'usage peut améliorer l'objet. En fait, on vit dans un univers technique et des designs où l'usage est destiné à casser, usurer, à détruire, à défaire l'objet. Mais la présence, la possibilité de la réparation permet de, de renverser ces paradigmes et de, et de commencer à imaginer un système technique où l'usage affine... L'objet exactement comme dans euh, l'univers informatique, on sait très bien qu'un logiciel, dès qu'il est ou un système d'intelligence artificielle arrive à s'améliorer avec euh, sa vie, on devrait constituer un univers de techniques matérielles où chaque objet arrive à, à s'améliorer à travers l'usage. En fait, et, et la réparation serait d'une certaine manière cette amélioration, cette élévation, cet anoblissement de l'objet à, à travers son usage, qui donc ne doit plus ou même plus prendre la cassure, la destruction, etc., car il y a toujours une, la technique, c'est ça, la, la capacité de ressusciter ce qui s'est cassé.
2: Le réparer est beau par nature, parce que à l'image de l'artiste, le bricoleur est un individu capable de voir en tout objet une potentielle forme euh, inspirante. Aux yeux du bricoleur, une déchetterie ou même un trottoir envahi de vieilles machines cassées n'est ni un cimetière mécanique, ni un morceau d'immondice, comme pour n'importe lequel d'entre nous, c'est pour lui un vaste champ de possibles. Pourquoi Parce que l'art et le bricolage sont tous deux des agencements d'éléments hétéroclites, que l'individu s'approprie, qu'il va réinterpréter, et par l'assemblage desquels il fait jaillir un sens nouveau, un sens qui avait échappé jusque-là au regard de tous les autres hommes. En fait, cette mise en ordre est un moyen de vaincre ce que j'appelle l'entropie. L'entropie, c'est-à-dire ce qui caractérise le degré de désorganisation d'un système. Il y a donc un combat auquel se livrent les bricoleurs, exactement au même titre que les artistes, afin que les objets continuent à vivre parce qu'ils estiment qu'ils méritent que l'on s'arrête un instant sur leur existence chargé de d'émotions, chargé de passé, chargé de vie. Dans une société pressée, dans une société du jetable, tout se passe comme si on avait besoin de reprendre notre vie en main. Et reprendre notre vie en main, c'est finalement décider de ce qui peut continuer à exister ou pas. Contre l'idée de de, de l'éphémère, on va vouloir réinvestir un temps long et finalement se présenter comme, comme, comme des demi-dieux qui vont pouvoir, qui, qui allons pouvoir redonner, redonner, vie à, redonner vie à des choses, redonner vie à des objets.
0: Si vous voulez, pour rester dans un vocabulaire théologique, on pourrait dire que la réparation n'est pas forcément une résurrection de l'objet, c'est aussi une réincarnation de l'objet dans un autre corps. Ce qui est intéressant dans cette deuxième voie, qui est proche à celle qu'on avait appelée il y a une dizaine d'années, celle de l'upcycling, c'est l'idée que tout objet pour être destiné à un ensemble, à une série des vies euh, inconnues et que euh, tout objet du coup réparé comme il vient de l'assemblage de plusieurs objets qui ont eu plusieurs vies, etc. Donc tout objet est exactement comme nous d'ailleurs, comme notre code génétique, vient d'un ensemble infini de vies intérieures. Notre ADN c'est un collage de morceaux qui vient d'espèces totalement différentes et qui sont petit à petit assemblés jusqu'à produire l'espèce humaine et jusqu'à produire à l'intérieur de l'espèce humaine notre identité. On devrait penser l'objet technique de telle manière-là. Une réparation, c'est-à-dire la capacité de faire revivre à chaque fois les morceaux d'un objet, d'un plusieurs corps, d'un plusieurs vies. La réparation serait donc cette force de l'objet de se destiner à une éternité successive.
1: En discutant, je me rends compte à quel point j'étais à côté du sujet. Moi qui ne pensais le design que par le prisme de la beauté physique, visuelle, me voilà à parler réincarnation. En fait, la beauté objective d'un objet n'existe pas et n'existera jamais. En revanche, son âme et le sentiment qu'il procure, ça, c'est universel. Et c'est précisément parce que c'est inexplicable que c'est ça, la vraie beauté.
2: On parle. De, de la vieille armoire de la grand-mère, que l'on parle du, du cheval à bascule du petit, et que finalement ces objets ont été les décors de nos existences. C'est pour ça qu'il est important de respecter la charge émotionnelle qui a été mise dedans. En fait, on est passé d'un monde où tous les objets étaient des décors invisibles finalement, n'étaient que utilitaires. Et quand bien même ils eût été beaux, euh, leur utilité, c'était de nous inscrire dans un rang social et de dire qu'on était beau, on était, était, était riche, on était bien, bien établi. Ben là, finalement, on va redonner à l'objet sa fonction d'accompagnant. Ce n'est plus juste un utilitaire, c'est quelqu'un qui porte, ou c'est quelque chose, vous voyez le lapsus, c'est quelque chose qui porte en lui la trace euh, de, de, de nos expériences passées et finalement ben, de notre présent.
0: Les signes de la réparation euh, peuvent étaler une force historique de l'objet ou la capacité de l'objet de traverser une histoire qui du coup n'est plus simplement matérielle, qui n'est plus simplement commerciale, qui a besoin d'être racontée. Donc, au fond la réparation est belle si elle marque, si elle marque c'est sa présence dans l'objet parce que elle, elle fait parler l'objet, elle, elle fait chanter l'objet, elle parle d'une histoire qui du coup différencie l'objet des tout autres. Euh, objets similaires et semblables en fait. Donc il y a un aspect de ce type-là.
2: Avant d'être homo sapiens, euh, nous étions des homo habilis. On est capable de penser le monde grâce à nos mains. Pour moi, le bricoleur, c'est un penseur manuel. Mais ce bricoleur, c'est l'essence même de l'hominidée qui est en nous. Un bébé, pour pouvoir distinguer le monde et finalement Œuvrer à l'évolution de son cerveau, il utilise ses mains. Pour penser le monde, on a besoin d'en faire l'expérience et de le toucher. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une perte de repère, et une perte de repère qui se traduit par une recherche de lien, une recherche de sens, au sens des sensations. On veut remettre les mains dans la vie pour pouvoir s'ancrer en elle et finalement on va retrouver sa propre place. Donc oui, euh, l'humain, Pense le monde quand il le fabrique, quand il le touche, quand il est en lien avec lui. Vous savez, ce qui est caché dans le bricolage dans le, et dans le recyclage, dans toutes les civilisations, c'est l'idée que ces pratiques renvoient finalement à notre incapacité à cerner le monde dans sa globalité. Parce que notre rapport au monde, il est parcellaire. Nous vivons par morceaux, nous vivons par assemblage, par expérience plus ou moins avortée mais nous pouvons essayer sans relâche de joindre les segments et pars. Notre vie même est un bricolage.
1: J'ai pas de marteau, pas de clou, pas de vis et pourtant mon mémoire est lui aussi en voie de construction. Encore mieux, il est presque terminé. Il ne reste qu'une question qui me taraude, si l'upcycling touche à notre âme, peut-il atteindre celle des financiers des grandes marques Tout est une question d'argent, on le sait, et j'ai besoin de savoir si le réemploi peut créer un modèle économique viable qui permettrait enfin au monde de l'adopter massivement. Vous êtes prévenus Dans le prochain épisode, on parlera argent.